0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao, ao novo AgroMeeting, este novo espaço dig, digital, agora quinzenal, em que queremos mostrar o que se faz bem no, no mundo rural, os seus agentes e quem é, quem é que é massa crítica, quem tem a opinião que interessa para ficarmos mais capacitados, mais conhecedores sobre o mundo sobre o melhor futuro da agricultura e da sua sustentabilidade. O Agromeeting é uma organização da, da espaço visual e tem o um apoio mídia da voz do campo. No novo formato, portanto é uma conversa de, de meia hora e, portanto, de debate por respostas a questões colocadas por escrito no bate-papo do Zoom em 15 minutos. O Agromeeting do, de hoje tem como tema a vinha e o vinho verde. Será uma conversa com António Sousa, enólogo licenciado em enologia por Universidade atrás do Monte Alto Douro. Há quase uma geração desde 1999 que trabalha como consultor em enologia e viticultura em diversas diversas empresas. Tem funções de gerência e responsável técnico na AB Valley Wines, a e é também membro do Comitê de Provas da Comissão de Viticultura das, da Região dos Vinhos Verdes e é aprovador em diversos concursos nacionais e internacionais. António Sousa, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta, para esta conversa e, e, para este, e para este desafio sobre falarmos sobre, sobre, a, sobre a vinha e o vinho verde. Começo por... Por-lhe perguntar, como conseguir sustentabilidade na produção de uvas e vinhos? No fundo questiono o que fazer, quer o viticultor quer o engrafador comercializador, para sobreviver e ter
1: futuro. Certo, boa noite, antes de mais. Eu obrigado pelo convite, é sempre para mim um enorme prazer falar sobre, sobre vinho verde, sobre esta região principalmente, não estou só na região dos vinhos verdes, mas esta é que me diz mais, uh, por, primeiro por uma questão de proximidade e naturalidade daqui, uh, e segundo por, uh, pronto, por ser um tema que, que abordo constantemente, porque, como disse, em sustentabilidade não é num, em qualquer região, é, é inviável uh, progredir, progredir e, seguir, e seguir em frente. Um, esta é, na realidade, uma, uma região, todos, todos nós sabemos, muito ativa. Eu acho que, talvez por causa do nosso minifúndio, quase, pela nossa imensa massa crítica, né, as regiões de minifúndio têm isso, têm muita massa crítica, tem muita gente a querer fazer. Uh, uns bem, outros menos bem, mas, mas pelo menos há essa, há essa dinâmica. Uh, isso ajuda, ajuda um pouco a, a que surjam novos projetos e, e aqui a região também se tenha vindo, penso eu, a afirmar. O vinho verde temos hoje em dia e manifestamente diferente daquilo que tínhamos há cinco anos atrás, muito mais do que tínhamos há 10 ou há 20. Para que tenhamos uma ideia, nos últimos 10 anos a região cresceu cerca de 50% em em quantidade de vinho produzido, ou seja, eh, passou eh, para números neste momento, na ordem dos se, se ser mais exato, eh, nós estamos vinver está neste momento, precisamente com eh, cerca de 75, 76 milhões de litros de vinho engarrafado. Um, e é uma região que por exemplo na campanha de 22 entre vinho branco eh, branco, tinto e rosado e regional produziu um valor na ordem dos 90 milhões isto foi para um ano que foi um bocadinho excepcional eh, ou seja tivemos aqui um acréscimo em relação aos demais anos na ordem dos 15% portanto a região basicamente vende um, grande parte daquilo que produz é uma das poucas regiões no país que tem essa realidade uh, muitas delas vendem mas vendem não sobre a forma de vinho uh, engarrafado e certificado uh, vendem como, muitas vezes como vinho de mesa não é em, em acondicionamentos de, de maior dimensão que estão a garrafa, o vinho verde efetivamente é bastante na sua generalidade engarrafado e eu trevo-me a dizer que quase aquilo que não é engarrafado é aquilo que a região consome internamente, aqueles que os próprios viticultores uh, consomem, não é? em, em sua casa, no, no, seu, no seu, digamos, o vinho, o vinho de casa. Termos uma ideia esta também, provavelmente a região que apresenta maior número de, de vitivinicultores uh, no país, apesar de ter... Caiu drasticamente. Em 2010 eram cerca de 25 mil uh, viticultores. Uh, em 2021 eram 13.300, ou seja, de uma redução quase para metade do número de pessoas ligadas à vinha. Uh, no entanto, a área uh, manteve-se quase inalterada aliás, até cresceu uh, um pouco. Não muito, não de uma maneira muito, muito expressiva, mas cresceu. Na ordem de 1,5%, 2%. Pronto, isto fruto também um bocadinho de, de, de uma maior profissionalização na produção de uva. Uh, fruto dos tempos e das necessidades, não é? Cada vez mais uh, a mão de obra escasseia mais. Há uma classe etária que tem vindo a abandonar uh, o campo, assim dizer, tem. A, a fazer menos e portanto um, daí esta concentração no fundo da área cada vez em, em menor número de pessoas Pronto, isto vai de encontro naquela pergunta não é, da, da sustentabilidade, até que ponto é que produzir uva pode ser uh, sustentável no Sim. fundo não é, com o máximo de lucro sempre possível, maximizar o lucro e maximizar os recursos. Um, e, claro, sempre tendo em conta todo, toda a componente uh, ambiental e, e, digamos, regional de enquadramento da, da, da atividade. Um, penso que a região está a fazer um, um longo caminho nesse aspecto, cada vez mais se vê por parte das empresas um, uma concentração de recursos Uh, em áreas um pouco maiores, uh, precisamente de maneira a que, a que, a que seja possível rentabilizar a, a atividade.
0: Avançando, na sua opinião, qual é que deve ser a, a orientação do viticultor para o mercado? Isto é, deve, deve, tentar, deve tentar melhorar a qualidade das suas uvas para, para obter um valor mais elevado por quilo ou deve mudar as suas vinhas optando por castas de maior produtividade ligadas a vinhos eh, aromáticos, frescos, equilibrados
1: qual é que é a sua opinião sobre, sobre esta temática? Eu vou fazer aqui o um papel de, do diabo um bocadinho eu diria que ele se fosse viticultor da maneira que está a personalidade do mercado como qualquer outra cultura, eu provavelmente na região produtor diria, três castas, não diria mais. E brancas, ou quase, certeza a brancas, à partida me garantiam mais rentabilidade, ou diria quatro castas, metendo aqui uma tinta. São castas que me garantiam alta rentabilidade em termos de, de vinha, de, de, de produção de uva, que os hectare eh, teriam essas castas também uma boa aceitação em termos do, do mercado ou dos compradores há compradores para, para essa uva eh, e eu poderia dizer que teria aqui mais, ter mais de 25 a 30% de rentabilidade por hectare do que se apertasse eh, por outras castas no entanto se eu pensar como transformador de uva como alguém quer ter produto diferenciado no mercado, quer ter, digamos, a minha marca, que quer ter o meu vinho eh, e poder apresentar algo diferente, eh, provavelmente essas castas são também importantes, mas serão as menos interessantes, porque também, eh, digamos, são, são castas que massificam um pouco mais aquilo que a região faz. Eh, se quiser posso dar exemplos? Tem alguns exemplos seria interessante. Que é para sim, sim. o que quando disse quatro castas é, claramente as castas produtivas ou mais produtivas na região são Fernando Pires, que é ser uma casta nacional e que tem vindo a crescer no, no, nos vinhos verdes é uma casta que desde sempre existiu na região mas que perdeu é, de muita cota, diria, nos anos 80 e 90 com a renovação da vinha porque era uma casta que na altura foi considerada como menos interessante uh, na última década uh, foi mudando digamos a, a aceitação e, e, e o interesse pela casta uh, bom, e neste momento ela, ela diria que já representa dos 17 mil hectares que temos uh, cerca de 600, 700 portanto uma casta que que em 10 anos já se conseguiu implementar com, com alguma dimensão, ainda está nos 5%, mas é uma casta claramente com bom comportamento na região, com bastante resistência e bastante produtividade. Não vou dizer aqui que analogicamente é a casta mais interessante do mundo, mas é uma casta que se enquadra e que, e que serve perfeitamente para... Para, fazer, para 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 ajudar a rentabilizar uma vinha, quando ela é pensada num todo. É uma casta que se adapta, por exemplo, bem na região, sendo uma casta precoce a zonas de maturação mais difícil, em zonas com, provavelmente, algum excesso de água durante o verão. Portanto, é uma casta que tem este equilíbrio de conseguir, por exemplo... Chegar a um sítio onde eu não conseguiria ter um asal com qualidade mínima ou um vinhão, por eh, exemplo, e consigo facilmente ter esta casta com, com uva de, de condições eh, enológicas interessantes. A segunda casta que eu vejo e que tem eh, grande interesse na região, diria que é a casta rainha da região, eh, está neste momento com... Um, dos 17 mil hectares, quase 4500 mil são de Loureiro, para vermos a dimensão. Sim. Quase um terço do encipamento da região, neste momento, está assente Sim. na casta Loureiro.
0: É extraordinário que o produtor consegue saber onde é que estão é as castas
1: mais, valorizam mais, não é? Sim, é, por isso mesmo, porque primeiro que a casta foi valorizada, é uma casta enologicamente interessante, eu diria muito plástica, ela permite-nos fazer uma grande diversidade de vinhos. É uma casta com boa resistência, relativamente boa resistência em termos fitossanitários, com, com bastante nuances de, que variam muito dentro da região e é uma casta também que naturalmente estava difundida por toda a região. Ela está muito mais centrada geneticamente na sua origem no centro da região dos Vinhos Verdes, compreende a norte, o vale do Lima, digamos, mas chega à Monção, quase, e a sul um, avança, um, eu diria, com mais foco até ao Ave. Se bem que depois também vem ao Souza e às sub-regiões de, de Basto e de, de Amarante, portanto, ela está difundida, no fundo, por toda a região. Essa é a casta, digamos, que representa, digamos, o pilar do vinho verde atualmente. Um, como terceira casta um, económico, em termos económicos, rentabilidade, quando estou a falar de rentabilidade, é tirar uvas é. em condições hectare. Estamos a falar da qualidade do vinho. Um, temos aqui o Arinto, é a terceira casta também mais plantada na região. Um, tem Praticamente a mesma área que o Alvarim, estamos lá cerca atualmente cerca de 2.500 hectares de Arinto, 2.500 de Alvarim. Alvarim, esta é também uma casta não com rentabilidade do Loureiro, eu diria, mas muito próxima, as produções são similares, se bem que o comportamento da casta é bastante distinto, o Arinto um pouco mais de meio da região para baixo, onde ela está mais focada. Um, e, e aqui meti uma casta tinto que é uma casta que quase não existe para, uh, para terem uma pequena ideia existem nesta região dados de 2021 uh, cerca de 100 hectares mas eu considero uma casta muito interessante quer para tintos, quer para rosados que é a casta padeira uh, ela consegue acompanhar as produções que temos no Arinto, que temos no Loureiro, praticamente em quilos de uva. É uma casta precoce também, ou seja, ela consegue fugir às chuvas de final de, 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 de equinócio de, de outono, não é? ela consegue antecipar bastante a maturação. É uma casta rústica, bem adaptada à, à região e, e que dificilmente dá... Vinhos maus, aqui metendo aqui uma casta tinta no meio, uma casta um pouco diferente. Bom, estas para mim são as economicamente para. Okay. António vai fazer uma indo, está linha.
0: A próxima, a próxima questão está muito relacionada com esta, que é: há um fenómeno internacional e também que se verifica muito, muito em Portugal, que é a verticalização do setor. Isto é, quem, quem, faz, vi, quem faz vinho está a caminhar para montante para para deter as vinhas portanto este é um fenómeno que quer internacionalmente quer, nas, quer do ponto de vista nacional também, também tem, tem, tem feito caminho e pronto eu lembro por exemplo no, no caso do Douro que uma grande parte dos, dos viticultores que não, fazem, que não fazem vinho praticamente não tem rentabilidade há um estudo doutado do que, que o indica portanto a pergunta era qual é, que é a sua opinião sobre o viticultor independente no, no futuro quem produz uvas, Quem produz, uvas uva. só, só, só adicionar, uvas, pode ambicionar rentabilizar os investimentos,
1: ou a prazo, é,
0: ou a prazo vai, ter que, vai ter que pensar noutras
1: soluções? É sim, isto está é um bocadinho a fazer futurologia, mas principalmente neste ano, em que os custos de produção aumentaram enormemente, mas, mas, mas estamos, essa razão estamos a, mas também a uva tem vindo a acompanhar um bocadinho. Esta, a uva nos vinhos verdes, ao contrário de muitas regiões, por exemplo, o Douro tem uma oscilação brutal de ano para ano. No Douro chegamos a ter variações de 100%, se é um ano que há uva, se é um ano que não há uva, que é uma coisa estranha para uma região que até tem a capacidade ou tem um tipo de vinho que normalmente não exige a venda no ano. É? até pode fazer, digamos, a guarda e ter um estoque, digamos de, de garantia o vinho verde quase não apesar de poder ter algum estoque de garantia é um vinho do ano um vinho vendido, na, eu diria, primor, sua muito rapidamente portanto, nós como região temos normalmente preços relativamente estáveis, mas que têm vindo a ajustar e a subir quer hum, dizer que este ano grande parte da uva transacionada não estou a falar pelos grandes agentes económicos aí o preço normalmente é um pouco mais baixo mas andou entre os 50 e os 60 cêntimos, o grosso da uva da região se pensarmos nisto como produção em comparado com outras culturas pode não ser nada de, de fantástico estamos a falar aqui de uma rentabilidade final líquida a rondar Valores na ordem dos 2 mil euros hectare eh, líquidos após todos os custos, assim valores muito rapidamente calculados, mas isto para quem produz bem, porque quem produz mal provavelmente poupou 20% nos custos, mas tirou também só um terço do proveito. Portanto, esse aí está claramente a ter prejuízo em, em cada quilo de ouro. Um, o que se passa, e, e temos assistido a isso, como disse muito bem, é que grande parte, os grandes players da região, nesta sim. e noutras, mas principalmente nesta, que, se há uma década quase não tinham uh, produção sim, sim. própria, quando digo quase não tinham. Uh, poderia representar 5%, Sim. 6%, não muito mais que isso. Um, todos esses, ou grande parte desse, feito um grande investimento uh, na viticultura, uh, tornando-se, é, ao, uh, ao longo destes 10 anos, a verdade é que, um, disse, perdemos metade dos viticultores, claro. mas mantivemos a área. Isto claro. quer dizer tudo, quer dizer que esses grandes uh, operadores, digamos meteram as suas vinhas, alguns com, com áreas muito sig significativas na ordem das centenas de, de hectares.
0: E, e relativamente aos, aos viticultores engarrafadores, qual o, qual o, o segredo ou, ou apostas que devem, devem fazer para ter sucesso? Teria, sei lá, se vê, vê como provável a maior cooperação na compra de, de fatores de produção de, de garrafas, de de rolhas, de rótulos, de produtos analógicos, de reduzir o número de, de referências, não é? esse cada operador tem, tem imensas, imensas, imensas marcas, imensas castas e imensas variações. A questão aqui mercado interno de exportação, como é que vê, como é que vê esta, 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 esta provável aposta na exportação?
1: Sim, eu sou, sou um amante da diferenciação em qualquer produtor, mesmo no pequeno. Uh, costumo muitas vezes dizer que uh, o custo ou a energia que eu tenho para vender uma, uma referência ou três ou quatro, praticamente é a mesma, uh, eu ao ter três ou quatro tenho mais hipótese de poder agradar uh, a quem está do outro lado, o é? potencial cliente. O um, que é certo, e, e dou este exemplo muitas vezes quando, quando alguém vem falar comigo, uh, que não tem experiência no fundo no ramo e quer entrar e me diz, eu quero produzir vinho. Eu já tenho vinho, eu vou fazer vinho, eu quero produzir vinho. Eu disse, tenha certeza, primeira coisa. Uh, primeira coisa é assim, aconselho, vá, um, uma grande cadeia de distribuição, que são, por exemplo, os produtos de higiene. Uh, ou de textilar e depois vai à secção dos vinhos e depois diga-me quantas referências diferentes é que encontrou de cada uma destas coisas porque não voltamos a falar do mesmo produto ou seja, da mesma base o consumidor, o comprador é só um e se eu chegar e chego à conclusão rapidamente que eu no vinho tenho mil vezes mais oferta de referências não é? do que tenho em qualquer outra área ou seja, é um produto no qual há efetivamente, como disse, muita opção. Né? Muita opção. Se quero eu se beber uma garrafa de vinho, ou se vender eu, o meu parceiro vizinho, não vai vender. Essa diferenciação vai cada vez mais, eu penso mais ainda eh, no, no contexto atual, por eh, fazermos precisamente o oposto, ou esse, quem tomar esse, vamos fazer precisamente o oposto ao início da nossa conversa. Ou seja, provavelmente não ir para o Loureiro, não ir para o Fernão Pires, não ir para o Oriente. Ou seja, tê-lo, mas não ser a sua base de, de alicerce do, da diferenciação do produto. Um, e a partir daí, construir a marca. Construir a marca uh, é um processo de uma década, pelo menos, um, que demora o seu tempo, uh, que dá direito a muitos nãos, mas com empenho o empenho consegue não é e valoriza temos uma ideia entre a valorização que eu tenho produzindo ou produzindo uma garrafa de vinho ela é claramente ou pode ser claramente superior então, margens bem mais atrativas eu tenho um produto final, eu tenho que o vender. É? Eu Se tiver a uva, a partida está-me assegurado o escoamento da uva, com relativa facilidade, até porque a região eh, não é excedentária, eh, digamos, em uva. Uh, em vinho, também não é à procura, ele tem aumentado, as exportações têm aumentado cerca, cerca de, em valores em cerca de 15% ao ano. 20%, a região, a região passou, posso dar até dados tão bem concretos um, dos últimos anos, só para, para que se tenha uma, uma ideia mais focada, um, a região passou um, de cerca de 52 milhões de litros engarrafados em 2010 para 76 milhões de litros em, em 2021. Portanto, estamos a falar aqui de um aumento de 50%. Um, e, a, o, e a exportação o, cresceu proporcionalmente, não é? E a expo, não, a exportação cresceu mais. mais. O, marca, o mercado interno tem estado estagnado, eu diria. Ah, okay. é, um, todo este crescimento que se fez na região foi com base na exportação e não no, e não no mercado. O mercado interno, digamos que é... Um, eu diria que é aquele cesto que já está dividido, não é? Se eu vendo uma garrafa, o meu vizinho não vende. Mas tem sido este crescimento conseguido à custa do mercado externo. Ok. A última questão que tinha, tinha, tinha aqui previsto,
0: pronto, é, é, uma, é uma questão que, que nós, de vista espaço visual, temos interesse, porque estamos a, a promover produto de marketing digital, ou seja, apoio, apoio a quem está no agroalimentar, na questão de na questão de otimizar os seus sites e as suas redes sociais e a questão que lhe, que lhe coloco é qual o papel do marketing digital na produção de vinho e, portanto, esta questão vem também na sequência das alterações que a pandemia do Covid-19 trouxe e o que é que ficou, ou seja, depois da, da pandemia como é que a coisa ficou do ponto de vista do, do marketing digital na comercialização dos
1: vinhos um... Eu, em termos de estratégia do mercado, acho que a pandemia até trouxe aqui algum revés a muitos. Claro que houve aqui empresas que conseguiram eh, ultrapassar relativamente bem este, este, estes dois anos, foram um bocadinho controversos, eh, que se especializaram em nichos de mercado e em, em oferta a clientes eh, Bom, através de, de distribuição, de entrega direta, isso aconteceu em algumas cidades, principalmente nas grandes cidades, Nas para a generalidade do pequeno engarrafador foram anos controversos, de, de alguma estagnação, porque o pequeno produtor, o produtor de, de, digamos, de vinho mais diferenciado, está muito alicerçado na restauração, na, na garrafeira digamos num produto mais quase que não era tão fácil de chegar uh, à mão do consumidor final ou seja, a cadeia ficou aqui um pouco quebrada que era feita com base em, em, digamos, em elos de pequena dimensão uh, entrou aí muito e chegou-se a fazer eu cheguei a, também provas online vi, Uh, houve aqui algumas iniciativas bem interessantes, fazer chegar, por exemplo, as garrafas aos destinatários e promover provas online, todos ao mesmo tempo. Portanto, funcionou. Uh, então eu, eu, por acaso, houve... tenho, saudade, tenho saudades
0: desse tempo, desse tipo de provas. Por acaso, eram, eram, eram o tipo de eventos que eu gostava que se mantivessem. Mas isto é uma sim. opinião
1: pessoal. Sim, sim, sim. E pode-se fazer, cada um no seu sítio pode-se fazer. E é, e é algo que ficou... Um mas o grande aumento uh, que houve uh, durante estes dois anos uh, em termos de consumo de vinho foi precisamente no, no mercado de prateleira, não é? Uh, aí sim é que cresceu imenso uh, a venda, que está agora, digamos, em, em retrocesso, mas, mas houve uma grande alavancagem daquelas de, de referências que conseguiam estar uh, em prateleira porque essas sim chegavam à, à casa das pessoas, e o curioso também é que o consumo de vinho durante a pandemia eh, aumentou substancialmente. Eh, o, que é, o, que, o que parecia não ser quase credível, eh, a verdade é, é, é que muita gente, muita gente me dizia que esgotou tudo que tinha em casa. Eh, e eu senti isso, portanto, só por curiosidade, por exemplo, num, no mercado como o da Dinamarca, em que tenho clientes que vendem muito no mercado da Dinamarca ou em dia, substancialmente no mercado da Dinamarca, em termos de lojas mais de, de, de proximidade. E posso lhe dizer que as vendas no início da pandemia, em dois meses, superaram o que era o consumo anual da mesma cadeia de distribuição portanto isto é foi sugênero, mas, mas aconteceu E agora no pós-Covid como é que as coisas estão a comportar?
0: Voltamos ao ano de assim, 2019 ou, ou há aqui alguma alteração que veio para ficar?
1: É, nós temos alguns revés eu diria que o ano de 21 correu bem ainda foi um, um, um acabar de Covid e foi um retomar à economia quase normal que correu relativamente bem, sem grandes sobressaltos. Tive... Começamos a ter grandes sobressaltos pela quebra na... Na... de cadeia, de, cadeia de... de consumíveis, principalmente a partir de... do mês de maio-junho. Tem sido um enorme problema para, para as empresas do setor transversal a todas, que é os, os secos, ou seja, as garrafas, as bolhas, as caixas, os rótulos, tudo isso parece que se está a mendigar para comprar, para além que os preços muitas vezes duplicaram. Portanto, isto tudo traz muitas incertezas ao setor, tudo isso teve-se refletir no custo do vinho para o consumidor, ou está-se a refletir, e mais ainda para, para para muitas vezes para a sustentabilidade das empresas. Um, sendo que eu notei na generalidade um arranque de ano de 2022 um bocadinho, eu diria, mais a medo. Um, porque houve mercados que estavam um, sustentados, no fundo, e bastante dinâmicos, um, continuam a comprar, mas compram com um pouco mais de, de receio isto pode já não falar aquele que, que neste momento para a região seria já um dos principais mercados que era o mercado da Rússia uh, o mercado da Rússia já representava uns milhões de garrafas de, de vinho verde uh, não cobrou não desapareceu por completo é verdade mas levou um sério revés uh, que, que ainda se está a recuperar eu diria da pancada uh, estamos a falar eu não tenho dados em concreto, mas a minha estimativa pessoal, o mercado provavelmente já chegaria aos 18 a 10 milhões de garrafas. Já é muita garrafa. Já estamos a falar de um uhum. mercado que representaria 10%, praticamente, uhum. dos 10% que a região faz.
0: Uhum. Passando agora para as questões dos, dos nossos participantes, no primeiro diz o seguinte, acredita que a melhoria da qualidade dos vinhos verdes poderá levar ao preço médio de 4 a 5 euros por garrafa? Diria 30% ou abaixo dos alvarinhos mais baratos?
1: Portanto, isto, uh, sejam preços de venda ao público. Sim, isso precisamente em é preços de venda ao público. Sim, eu, a generalidade dos vinhos verdes de produtor ou de empresas de, de média dimensão, esse é o, o preço que estão, o preço deles do mercado, situa-se entre os euros e meio eu diria os 6 euros a generalidade do, do, do vinho em um preço, preço do produtor eh, final um, o alvarinho é uma casta um pouco à parte eu não falei muito no alvarinho eh, que ela claramente não diria mais valorizada não, ela é mais cara muito mais cara de, de produzir Daí perceber-se perfeitamente que o preço quase entra na ordem dos 5 euros, 6 euros, o, o, o primeiro preço. Porque, quando comparado com, com outros vinhos, ela, com outras castas, ela produz cerca de um terço na mesma área de vinho. Portanto, está aí a razão. Mas, mas há aqui um mercado que tem estado a, a ter alguma sustentabilidade <coughs> em termos de preço este preço é rondar os três euros e 4 euros saída da adega é mais ou menos uma realidade constante para pequeno e médio produtor depois temos os outros nós e os outros conseguem fazer se calhar preços ou muitos deles conseguem fazer preços muito diferentes que às vezes a minha folha de Excel não consegue chegar lá Pois, há, há,
0: há casos em que fazemos, fazemos as contas, eu também, também as tenho feitas e não, e não consigo encontrar o preço das uvas para isso, ou seja, alguém está a perder em algum ponto, não é? este, Mas este, este é um fenómeno interessante, não é? Há 15 dias não sei se viu um enólogo da, da zona de Setúbal ou deu uma entrevista ao público em que dizia que na região 30 ou 40 cêntimos de, de preço de venda ao público em garrafa podia representar vender mais ou menos uns milhões de euros, faturar mais ou menos uns milhões de euros.
1: Ou seja, tinha
0: um preço ali de, de limiar, tinha uma influência linear. No, no negócio, não é? É um essa, bocadinho. Diga, essa,
1: diga. É, aqui temos que entender duas realidades muito diferentes, não é? Que, que, por exemplo, se pensarmos. Hum, no produtor, não no produtor, ou no produtor, ou no viticultor, produtor de vinho, ou empresa da pequena e média dimensão, busca o lucro. Não, isto não é um negócio de, de, de enriquecer ninguém rapidamente. Isto é um negócio de, de empobrecer alegremente, como, não é como a agricultura no, no geral, ou de ter alguma sustentabilidade, mas não esperar que, que seja... É que o lucro mas, seja fácil
0: mas esse, esse, hum. esse, ponto, esse ponto porque assim, a malta fala muito no lucro e, e o lucro tem uma espécie de julgamento ético sim é, numa, produção, numa produção agrícola que eu vejo e em qualquer negócio, em qualquer, qualquer empresa mas, mas, mas mais na agricultura o que se busca primeiro é equilibrar a tesouraria isto é, o dinheiro que entra que dê para pagar o dinheiro que sai não é? E, portanto, e, 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 mas não quer dizer que esteja, que esteja a, ter, a ter lucro ou ter rentabilidade. Isso só acontece quando o dinheiro que sobra dá para pagar as amortizações, ou seja, os, investimentos, os investimentos, e depois, para ter, para ter lucro, ainda tem de remunerar capitais, ou seja, tem que sobrar destas coisas todas. Não
1: é? Todas. Se, se pensarmos no investimento na terra. Claro. Na parte toda de instalação, não que quer que seja, eu dificilmente numa atividade agrícola o meu retorno vai ser sempre a 25, 30 anos a correr muito bem o negócio, uh, indo, indo por Sim. aí. Sim, e, Portanto,
0: é, é de é longo prazo, também há, há um ponto que é, que é interessante, que é a questão dos ativos, não. É? ou seja, quando nós ao fim de 10 ou 15 anos fazemos um trabalho, temos uma uma marca, por aí fora, portanto, também, isso tem, também tem valor de mercado, não é? Não, não é só, o dinheiro, não é só o dinheiro que, que
1: entra. Pois, é. Sim, tudo isso tudo isso Esse, conta Isso
0: faz-me faz, faz lembrar os bancos que no, que no passado davam muitos lucros porque eles, eles tinham em, colocavam dinheiro em determinadas empresas e os grupos empresariais tinham participações e depois valorizavam aquilo como ativos. Portanto, e aquilo depois ia de levar a lucros. Que é? é maneira são... de fazer as contas? Conta isto, que é engenharia financeira. A próxima questão. <coughs> fazer para levar os vinhos da casta avesso ao mesmo nível de impacto de mercado, prestígio dos Alvarinhos de Monção e melgaço.
1: Ok. Um, deixa me só, só terminar a questão. Voltar atrás, que peço desculpa. Eu. Sim, sim, sim. Só, só do preço, porque, porque eu comecei e depois perdemos aqui um pouquinho. Okay. A realidade da pequena empresa média é uma e uma realidade cooperativa é outra. E, e esse, esse meu colega que falou, que falou bem, que aqueles 20, 30 centros representariam muitos milhões, não é? Porque a tratar de uma, de uma cooperativa. Porque a cooperativa visa, basicamente, remunerar os seus sócios, não é? Pelo produto. Não vai. É? a menos focada. Nesta neste, ou seja, ela tem como objetivo escoar o produto a um preço justo eh, e se calhar menos, produzir menos a, a maior preço. Portanto, são realidades um pouco diferentes não é? que se de, e, e maneiras diferentes de ver o mercado eh, que permitem muitas vezes que, que, que seja difícil para o médio produtor ou pequeno competir. Né, em termos de, de preço com, com uma setorização cooperativa até porque muitas vezes este setor faz uma valorização da uva uh, um pouco diferenciada né, que é feito não à cabeça mas é feito ao, ao final da campanha Portanto, tudo isto aqui em, em questão e faz-nos aqui com que existam realidades diferentes ainda hum, ao avesso um, o avesso para mim é, bom, é uma casta que, que me está entranhada, me está no coração porque estou aqui bem próximo do berço dele um, mas uh, bom, estou aqui friamente eu que, eu que sou um amante de avesso desde sempre e vinifico o avesso desde a minha primeira vindime. já estamos a falar a Cerca de 24 anos, portanto conheço relativamente bem a casta, adoro a casta, faz, faz vinhos fabulosos. Tenho um problema na região e no país que é o de descolar. Eu acho que toda a gente gosta, perdoa uma expressão, os amantes do avesso, eu acho que toda a gente gosta, mas ninguém bebe. Ou melhor, bebemos, mas não bebemos o suficiente. Para fazer descolar. -te esse, esse tem sido, penso, o problema do, do avesso. Oh, mas hum... oh, Gerardari Sousa, posso lhe dar a, a, minha, a minha opinião
0: pessoal, que é. Eu, eu, tenho, eu tenho provado vários, várias marcas de avesso, mas não tenho encontrado no avesso uma satisfação como, como o alvarinho. Não sei se, se, é, se é o psicológico <risos> como a Coca-Cola e a Pepsi. De que, de que ter de que ter uma marca influencia o, o gosto, mas para mim do ponto de vista pessoal, acho que que há aqui um salto que ainda que ainda tem 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 que eu dar. Eu acho que há uma
1: de de isto é noógico. Sim, é, há um, sim, há uma há uma diferença, eu diria qualitativa, de produtor para produtor. Sim, sim. mais vincada ou mais vincada no avesso, no alvarinho, ou mesmo no loureiro. Loura e Alvarim são castas terpênicas mais ricas em aroma, mais fáceis, digamos, de padronizar. O avesso, como o próprio nome indica, não será propriamente uma casta fácil. Posso dizer que a grande diferença no avesso se resume à colheita e ao início da vinificação. A partir daí, está metade do, do sucesso na qualidade do produto está feito. Mas é uma casta extremamente difícil, hum, ou melhor, não é fácil, mas para fazer o patamar de diferenciação que ele pode atingir, é uma casta muito minuciosa. Uh, é uma casta que, se, se a dissecarmos, né, ao promenor, é, uh, dentro da região é a casta mais rica aromaticamente. Uh, ou seja, isto é uma... uma parece controverso, nós conhecemos mais o Loureiro e o Alvarinho com castas aromáticas, e é verdade, sim, sim. Um, mas uma coisa é quantidade de, 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 de determinado composto aromático que existe na casta. Uh, como é o caso no Loureiro ou no Alvarinho, existe também em casa. Outra coisa é quantidade de compostos potencialmente aromáticos que existe e Nesse caso, o Loureiro não é, o Loureiro, no avesso, é muito mais rico enquanto entidade de moléculas diferentes, só que não tem nenhuma que se divida em si, daí talvez o problema dela, dela própria não, não ter, não ser tão fácil Sim. de Sim. se evidenciar. Okay.
0: Mas, mas, mas pode contar, pode contar comigo para,
1: para colocarmos... O que eu acho uma... que eu tenho de interessante é que é uma casta que aguenta bem a idade, muitíssimo bem a idade, um, tenho experiências fantásticas com avessos de 10, 12 anos quando tenho uma juventude fantástica mas depois dentro da região dos vinhos verdes perdoa-me a minha expressão eu acho que é a menos verde das castas da região porque eu dificilmente apanho uma avesso com menos 12,5 13 de grau de álcool e posso até ter mais um, quando comparo uh, com outras regiões Provavelmente um vinho avesso, um, um, boquinho, um, um encruzado do Dão, por exemplo, que é uma das minhas castas preferidas, um, ou um vinho do Douro, de um Gouveio. Se calhar o avesso é aquele que está mais próximo de outras regiões, em termos de caráter, de estilo de vinho. E daí talvez o eu dentro da região às vezes ser ser menos bem compreendido não é? dentro, não é dentro, é dentro para fora é mais fora da região ou seja, ele torna-se quase o menos verde do, dos vinhos verdes
0: Ok, a próxima, a próxima questão com interesse é registou-se ou não uma redução da, da produção de uvas na região em face das alterações climáticas?
1: Hum, não, a região até à data uh, não tem sofrido uh, perda de, de, digamos, diminuição. Claro que em todas as regiões temos oscilações de ano para ano, uh, mas se pensarmos em alterações climáticas no, no global, o vinho verde, o vinho verde dos nossos, nossos hermanos da Galiza dentro da Península Ibérica seremos os últimos a ter problemas é, são regiões como normalmente mais disponibilidade de água em é, é que há alguns sítios, principalmente porque nos Rinhos verdes existe ainda muita viticultura, ou a viticultura é uma viticultura de val de val e de encosta mas muita da viticultura é de val principalmente no centro da região, e muita desta até beneficiou com um certo aumento das temperaturas médias. Conseguimos então, passar a ter maturações um pouco mais equilibradas do que as que existiam há 20, 30 anos. Claro que aqui a viticultura teve uma enorme influência, mas também acredito que esta migração, esta, esta, esta alteração climática, também tem ajudado a
0: próxima, a próxima questão diz na sua opinião o que acha do surgimento no, merc no mercado a viticultura biológica viticultura biodinâmica e da produção dos chamados vinhos naturais será moda ou é, ou é algo que veio para ficar?
1: Um, é as duas coisas é dois em um, um é é moda, é, é verdade. Uh, há um interesse, houve um interesse por vinhos, uh, eu diria, naturais um, no mercado global. Um, isto, o que surgiu nos vinhos, surgiu em outras bebidas. Nunca se viram tantas cervejas artesanais como, como atualmente, por exemplo. Portanto, há uma busca por produtos que podem ou não ser. Não é? Mas mais genuínos, ou seja, que, que mais próximos da origem, se calhar menos manipulados, isso é uma realidade, é uma realidade é uma realidade que veio, que veio para ficar. E são produtos que até para mim, para mim, não como é enólogo, não se vir o produto como enólogo, é mas se o vir como, digamos, produtor de vinho mais interessante se calhar economicamente porque eu gasto menos no, no processo de produção e se calhar tenho mais valorização no produto final ou seja, é um produto onde é me é admitido uma certa margem de defeito quase ou de, de algo que podia ser apontado um dito vinho limpo um vinho standard podia ser apontado como defeito se for nesta dos vinhos mais naturais, nesta, nesta onda mais criativa, eh, o defeito vira virtude. Mas isto é como a moda, eh, desde o defeito vira virtude. Não é? um, defeitos no vinho só existem não é? dependendo do preço da garrafa. Eh, quando o preço sobe a determinado patamar, o vinho deixa de ter defeitos, só tem virtudes um pois bocadinho é. diferentes. Eh, pronto. E é uma moda que, que veio para ficar, penso eu, pelo menos na próxima década, provavelmente mais, um, passa por aí também a diferenciação. Um, eu lembro só que um fator, não é? estes, estes vinhos, não vou entrar aqui nos, ainda nos biológicos, mas os vinhos ditos naturais sempre existiram, não é? Aquilo que nós tradicionalmente chamamos o vinho de agricultor, não é? é. Ou o vinho de produtor. Eu estou aqui numa região que isso é porta-sim, porta-sim, a sub região do Amarante vive muito desse esse negócio aliás temos uma coisa que eu disse que sempre existiu na região quando eu sei que é o petnate que pronto para a palavra ser francesa valoriza o produto mas os nossos vinhos aqui das de, de aulas azal, de ao larinto eh, do agricultor não é são precisamente petnates naturais porque são engarrafados com açúcar residual vão fermentar na garrafa vão dar aquele showzinho de tirar a rolha. Pronto, e isto é um produto, uh, digamos, menos manipulado, no fundo. Se entrarmos aqui, ou vamos tocar no, nos, na parte dos biológicos, ou, ou biodinâmicos, como entendam. Um, não, vou ser áspero, como, como costumo ser. Ótimo. Há produtores que o, fa o fazem, não é áspero, é direto. Há produtores que o fazem, que o fazem muito bem, mas... Uh, parabéns quase do consumidor a todos nós diria que nesta região façam noutra região uh, esta é a região que tem mais pressão em termos de tudo que são doenças, no fundo de, de fungos de umidade, de dificuldade temos ótimos terrenos mas é uma batalha muito dura que naquilo que nós abordamos a sustentabilidade é muito difícil dentro da região ter sustentabilidade com um negócio de biológicos ou biodinâmicos, tirando aqui uma outra empresa que eu sei que consegue ter sucesso, é algo muito duro, então é que não o façam, estou só a que é muito difícil esse caminho, porque nos arriscamos, a um, mesmo quem o faz muito bem e conheço, se sujeita num ano a, a ter uma produção razoável, e quando o Rosal será na ordem dos 30% a 40% do que tem um produtor de uvas convencional e ter anos muito maus que nem 10% tem e nem é. consegue garantir eh, mercado no fundo porque é. eu se tenho vinho num ano e não tenho vinho no, no uma, na campanha seguinte eu estou a ceder os meus clientes a terceiros é. claro. há, há, uma última, há uma última questão minha e... <risos>
0: De uma reflexão que eu já faço há muitos anos e gostava de saber a sua opinião, que é, nós, nós portugueses e em Portugal há uma, há uma ideia que nós temos vinhos de, de alta qualidade e que temos condições para produzir vinhos de alta qualidade. Mas o, o que eu verifico é que, por exemplo, na, na, na Alemanha e sobretudo no, no, no passado, quando ainda não tínhamos, uh, as alterações climáticas estavam acentuadas, assistia-se que existiam muitos produtores com classificações de 100 ou naquelas classificações internacionais. E em Portugal, que creio que há dois ou três vinhos com essa classificação. Sempre que eu falo com especialistas que me dizem ah, nós temos qualidade, mas uh, não produzimos vinho no perfil lá dessas classificações. É assim mesmo? Ou nesses países eles cuidam mais da vinha? Ou seja, a relação folha-caixo tratam dela, a questão de, do número de cachos por planta, o número de vagos por caixo o arjamento, aqueles equilíbrios todos, ou seja, passar muitas horas na vinha, que nós não temos muita tradição de olhar muito para as videiras, não é? o tradicional é, é podarmos no inverno, fazer uns tratamentos fitossanitários de, de calendário, claro que hoje a realidade a realidade é outra, e depois fazemos a vindima, enquanto que nesses países vemos produtores que são praticamente... Aquilo, aquilo é uma espécie de rujoeiros da vinha. Qual é, que é a sua opinião sobre, sobre esta temática?
1: Sim, é, essa, essa é uma realidade mesmo muito de, de França, França e muito do norte e, de França, tá. Alemanha, e Alemanha. E Alemanha, sim. São, sim. são, são efetivamente países, que, países ou regiões que têm também bastante diria, stress associado à produção de, de, da uva. E, e têm que ter também vamos aqui ser sinceros têm que ter este cuidado para ter uvas de qualidade eu diria que a, nós estamos num clima, numa situação geográfica, não é? que se calhar nos permitiu relaxar e às vezes até demasiado porque sabemos que é quase, é quase faz, lembrar o, faz lembrar aqui o Brasil, ou a parte do Brasil quase como, como só da terra, quase, que a terra dá tudo, e até umas canções lá. E, e nós aqui é um pouco isso, é que a terra dá-nos facilmente, nos retribui com, claro, que a da agricultura, mas temos muito mais facilidade uh, em obter uva de qualidade um, do, que, do que na Alemanha. Na Alemanha eu tenho que ter uma exposição solar perfeita, porque as horas de de luz não é? e as temperaturas médias não são aquelas não são tão ideais quanto aqui tem toda uma série de fatores, em champanhe por exemplo em que tudo é feito minuciosamente para que se tenha aquela quantidade por hectare na altura certa portanto, nós estamos em, se calhar esse relaxamento não é? fez com que com que tenhamos mais facilidade em, em ter uva de qualidade. Não quer dizer que consigamos depois chegar ao vinho. Há um, aqui outro fator, um, aí uma região que conheço relativamente bem, que gosto muito dos Rieslings, um, é que no fundo tem é alguma semelhança quase com a região dos vinhos verdes, é uma região de brancos, é, por aí. Branco, e, e, que, e que se vê uma... Nós quase não nos apercebemos disso, mas tem uma, uma brutal evolução nos últimos, eu diria, 30, 40 anos. Um, ou seja, o perfil de vinho que eles tinham nos anos 70, nos anos 80, Entendi. nada tem a ver com o perfil dos vinhos atuais. Claro que eles continuam a vender as garrafas muito bem vendidas, a contar histórias fabulosas, a ter um cuidado... Fantástico na viticultura, que é a verdade. Um, mas uh, há outra coisa aqui, que é importante para, esta, para estas classificações ou notas. Qualquer crítico de vinhos, principalmente os conhecidos americanos. Os Parker. Só, os Parker, sim. Só dão pontuações, um, eu diria, quase acima de 90 pontos, com segurança ele não, dificilmente dará 90 pontos a um vinho que prova a primeira vez e pode ser o melhor vinho do mundo ok ele tem que, ele tem tem que conhecer uh, ele tem que conhecer o histórico da casa há quantas décadas quase anda a produzir vinho é, certo. Uh, provar uma, duas, três quatro, cinco, dez colheitas e aí sim começa a mas, classificar o vinho
0: mas no fundo a pergunta direta é Alguém que em Portugal fizesse este, este acompanhamento rigoroso na vinha, poderia ter os mesmos, os
1: mesmos resultados quando ninguém em Portugal nos vinhos verdes, que é o que estamos que a ter hoje? Sim. sim, penso que sim. Penso que sim, é que há empresas que têm um bocadinho abordagem já nesse sentido. Quando falámos há bocado dos biológicos, ou dos biodinâmicos, sim. há empresas que têm, eh, efetivamente, abordagens de viticultura, viticultura de precisão, um, e que buscam com produtos um, bom, que conseguem valorizar e diferenciar do, do, do demais mercado não é? e valorizar aí me um, perguntar que se é um caminho fácil foi ao bocado disse que ia ser é, não é para todos não é, é para é só claro. para, é só para aventureiros ou, ou quem se quer efetivamente profissionalizar uh, muito bem nessas áreas mas mas é o meu ponto de vista não é Claro muito, muito obrigado Foi um enorme gosto
0: Passar este, esta Não. hora aqui, aqui Sim, contigo. passamos uma hora basicamente que... Sim Agradeço também aos, aos participantes E despeço Até, até daqui a 15 dias uma, uma, uma boa noite
1: Obrigado e uma boa noite
0: Obrigado, é bom. obrigado.